0: Bentornati amici miei in questo podcast, sono molto contento di aver finito i sei, le sei puntate precedenti Vi informo che quelle puntate erano necessarie per introdurre quella che sarà la serie maturità emotiva Oggi sono molto contento di potervi parlare di argomenti totalmente nuovi E vorrei iniziare parlando di due valori che hanno una grande influenza nella nostra vita E anche nella maturità emotiva, come si sviluppa tutto quanto Uno di questi valori è la competizione e poi abbiamo quel che è la compassione. Se ci facciamo caso sono molto presenti attualmente nella maggior parte delle società. Delle strutture che educano l'individuo verso una direzione chiara. Sappiamo qual è la produttività. E qui non importa la tua maturità emotiva e tantomeno la tua consapevolezza. L'unica cosa che interessa è che tu faccia è il verbo di priorità in qualsiasi struttura sociale ultimamente. Ma in qualsiasi, non lo so, nella maggior parte sì. Ora, una delle cose curiosi, per esempio, è che in alcune civiltà antiche la struttura sociale era pensata e direzionata verso la maturità dell'individuo, senza dover fare dei conti assolutamente con il progresso politico, perché non importava quale fosse il ruolo della persona in sé. Era più importante la moralità, o almeno questa parola era quella che usavano in quell'epoca, io adesso la considero come consapevolezza. Comunque, questa maturità e moralità erano il fondamento più importante, ma molto più importante del progresso economico. E questo implicava ovviamente una prosperità all'interno, in cui un approccio relazionale era totalmente naturale o come adesso si tende a chiamare umanità. Però sappiamo che ad oggi succede tutto il contrario, ovvero relazionarmi con altri umani è un vero e proprio business, è un vero e proprio consumo in cui l'unico proposito è vedere se l'altra persona è una risorsa potenziale per soddisfare i miei bisogni, i miei piani, eccetera. E ovviamente si usa spesso il bastone per sostenere una relazione con qualcuno che possa darmi determinate esigenze. E quando queste esigenze non ci sono più, quando non sono più soddisfatte, allora il rapporto si chiude. Abbiamo finito i conti, chiudiamo le porte e ce ne andiamo. Ma quelle persone sono le stesse persone che parlano di valori e si riempiono la mente di colpevoli esterni e nonché interni. Con un sovraccarico, ma veramente un sovraccarico enorme di sofferenza che non comprendono, è ovvio che non comprendono, hanno una confusione enorme nella sua testa. Sono persone che tendono a pensare che le loro carenze o bisogni li debba soddisfare qualcun altro, o li debba risolvere qualcun altro. E spesso ciò che dicono è sarò felice, mi vedrò bene, mi vedrò realmente bene, sarò realmente felice quando troverò il mio partner ideale. In realtà nessuna persona, nessuna relazione matura funziona così. Nessuno è qui per prendersi cariche che tu non vuoi prendere di te stesso. Non funziona così, assolutamente. Ora esiste quel senso di competizione nella coppia, per vedere chi che comanda, chi è il migliore. Ciò che nessuno dice è che il perdente soffre e il vincitore, amici miei, il vincitore pian piano diventa un perdente, perché non è in grado di comprendere in profondità come disprezza il suo partner diventa molto più rascibile. ma non per ciò che pensa ma per ciò che non sa come gestire perché non sa come togliersi l'amaro che sente nell'anima nel ferire qualcun altro non sa sentire e per evitare ovviamente il il vero sentire indossa maschere a tutto comportamenti che dicono che se fai questo o se fai quello allora sarai considerato tale o sarai considerato di qui o sarai considerato di là avrai un'etichetta sociale di qui o di là ma sarai considerato e accettato. Per cui la gente si sente obbligata a mantenere le apparenze. Perché ci sono delle ferite interne che non ha risolto con se stesso. Ora non c'è solo un perdente, ma due perdenti. Perché non esiste la gioia, non esiste l'amore. Esiste solo paura di essere l'ultimo. Volendo essere sempre il primo in tutto. Però diciamocelo. Questo non si chiama orgoglio, e covanità? ormai non so più come si etichetta ultimamente questo comportamento, ma una cosa sicura è che dietro quel desiderio di essere il primo in tutto, c'è un urlo interiore che dice guardatemi sono qui, io esisto, voglio la vostra riconoscenza, altrimenti mi sento nulla. Ora dimmi dove è il benessere qui, dimmi dove trovi la qualità di vita qui, dov'è l'amore nel rapporto di coppia? Non esiste, non esiste neanche in prima persona. Quando guardi negli occhi il tuo partner sai cosa prova? Perché tu lo provi sempre. Ma siccome non vuoi vedere la realtà, perché ciò implica sentirsi in colpa, allora è meglio guardare altrove, è meglio inventarsi delle emozioni nuove, è meglio inventarsi delle scuse, è meglio inventarsi un sistema di difesa, di protezione che sia conveniente per la mia protezione, in modo che io possa evitare il vero sentire. Ora la forma matura è di approcciarsi con la vita e con chiunque, partendo dalla prima persona, cioè io, e con la compassione, che non vuol dire pena. Quello che si presume che sia un sentito, ma è totalmente inventato, è una cosa totalmente stupida, addirittura è ipocrita, è talmente ridicolo pensare di sentire pena per qualcun altro. Figurati sentire pena in prima persona. La compassione non è guardare un mendicante per strada e sentire pena. La compassione è un'azione consapevole, di riconoscenza e sostegno immediato. La radice della compassione giace nel fare e vivere come si sente di fare e vivere. La compassione alla fine significa un profondo desiderio di voler contribuire nella vita delle persone, non di sentire appena guardare qualcuno che sta soffrendo e semplicemente voltare la faccia, dare le spalle e camminare tranquillamente. E qui ci sono domande importanti da farci, ci sono riflessioni importanti da considerare, come per esempio la prima è come voglio vivere la mia vita la seconda è che relazioni voglio avere con le persone quale relazione voglio avere con le persone la terza è qual è il contributo che voglio dare alla vita delle persone qual è il valore aggiunto che voglio dare alle persone arriverà un punto che la competizione sentirsi il primo in qualsiasi cosa non ti servirà più, non ti realizzerà in quel momento comprenderai che la compassione per te implica una maturità emotiva e implica anche un nuovo approccio di fronte alla vita, implica che alla fine dei conti se ci pensiamo bene non ce ne importa tantissimo della macchina bellissima, della villa grande, di avere un jet privato, ciò che vogliamo realmente e ciò che ci realizza sono le cose piccole, quelle cariche di affetto, cariche di amore, cariche di compassione e comprensione, un sorriso, una passeggiata, una chiacchierata, unione, comprensione e compassione, sono valori talmente semplici che ricreano la tua vita, ma siccome viviamo con la mentalità di competizione non troveremo mai quella, quella ricchezza che nasce da dentro, dal semplice fatto di contribuire alle vite delle altre persone di permettere che le altre persone contribuiscano anche nella nostra vita bisogna riconoscere tutte le menzogne sociali che ci raccontano per vedere la realtà per essere autentici, per essere reali ecco l'importanza di un percorso di autocoscienza ecco l'importanza di un percorso di maturità emotiva ecco l'importanza di una capacità di discernimento ecco l'importanza di una vera e propria ricerca interna e ora amici miei, vi saluto